0: Nichtsdestotrotz war es für mich immer wichtig, nicht über Leichen zu laufen. Und vor allem nicht über meine eigene Leiche. Und weil die ist aber schon zu, zu kurz davor gewesen, muss ich sagen. Bewusst auf dieser Erde zu sein und dich nicht zu verlieren. Aber auch ich verliere mich ab und zu. Und es geht immer darum, zurückzukoppeln zurück zu und dann irgendwie nochmal zu realisieren, warte mal. Und wenn du das, glaube ich, verlierst, dann ist es, dann, dann ist es nicht mehr gut ehrlich gesagt, habe ich mir nicht so viel Gedanken gemacht, weißt du, wenn du einfach machst und machst und machst, es kommt und das auch irgendwie so mit mit äh, Enthusiasmus und äh, ohne viel Nachdenken und ohne viel Druck und ohne ein Ziel zu haben, einfach machst, dann läufst du und läufst du und du merkst gar nicht, dass du läufst, sondern du läufst gerne. Im Grunde genommen, wenn du eine Firma aufbaust, die kannst du nicht alleine aufbauen.
1: Das geht nicht.
2: Also
0: It's never a one-man-show, es sei denn, du stehst alleine auf der Bühne und bist Komediant.
1: Herzlich Willkommen, mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich mit dieser Episode starten, möchte ich kurz unsere heutige Gästin vorstellen, die ich in Berlin treffe. Leila Pedayesh ist eine der erfolgreichsten Modeunternehmerinnen der Nation. Im Alter von neun Jahren kam sie mit ihren Eltern infolge der iranischen Revolution nach Deutschland, studierte später BWL und arbeitete in der Medienbranche. Doch nach einigen Jahren stellte sie fest, dass das alles eigentlich gar nicht das ist, was sie wirklich machen möchte, was sie wirklich motiviert. Nach einigen Monaten in Indien und dem Vorsatz, einfach mal gar nichts zu machen, kam sie zurück nach Berlin, wurde auf einem Flohmarkt von Pulswärmern inspiriert und gründete ein Modelabel. Soweit die sehr kurze Zusammenfassung. Heute ist Lala Berlin international erfolgreich und Leila führt ihr rund 50-köpfiges Team als Kreativchefin an. Ich wollte von ihr wissen, wie man ein solches Unternehmen aus dem Nichts aufbaut, welchen Einfluss die Pandemie auf die Modebranche hatte und wie nachhaltig Mode eigentlich sein kann. Bevor wir aber gleich starten, noch eine Bitte. Wenn euch Gin Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört, dann verpasst ihr auch keine der folgenden Episoden. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2: Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen.
1: Leila Pedayesh, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Berlin in deinem wunderschönen Büro treffen können. Ich bin immer ein bisschen neidisch, wenn ich in Berlin bin und Büros hier sehe, weil bei uns in München ist immer alles so tot saniert und hier sieht alles immer noch ein bisschen cooler aus. Freut mich sehr, dass wir uns treffen können. Hallo,
0: freue mich, dass du hier
1: bist. Ja, wir wollen heute so ein bisschen reden über dein Leben. Wir wollen ein bisschen reden über Lala Berlin natürlich. Vielleicht zum Einstieg mal die Frage, warum eigentlich Lala? Wegen meinem Namen
0: und ich habe ja auch in München gelebt, so wie du. Und da waren gerade die Teletubbies ganz groß. Und meine Freunde, meine Verrückten, die haben mich dann immer äh, zu später Stunde Lala genannt. Und als ich damals angefangen habe mit äh, der Firma, wusste ich gar nicht, wie ich es nennen sollte. Irgendwie kam mein Nachname mir so kompliziert vor, Peter Jesch haben auch die meisten Probleme, es auszusprechen. Vor allem darum, weil ähm, als ich dann mal im Iran war, mit, mit meinem 18. Lebensjahr, habe ich meinen Pass verlängern lassen. Da haben sie es komplett phonetisch äh, umgestellt. Insofern ähm, dachte ich, Pedayesh Leila, Pedayesh Und dann kam dieses Lala und dann dazu Berlin, weil ich äh, Parfumflaschen immer so toll fand, wo unten drunter Guerlain Paris stand. Und das war so ungefähr
1: Mal, Lala Berlin, das ist toll. So kam der Name zustande. Du wolltest eigentlich mal Schauspielerin werden, habe ich gelesen. Ja, zumindest war das mal irgendwie dein, dein Traum. Als ich
0: 15 war, das fand ich so toll. <lacht> wollte, bin ich, wollte ich in die Theater gehen, aber mein Vater fand, ich sollte doch Informatik machen als AG. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe
1: dann Fotografie gemacht. Und dann hast du BWL studiert? Ja. BVL. Und dann hast du ganz viel in den Medien gemacht äh, und dann 2004 Lala Berlin gegründet. Also du hast so ganz verschiedene Bereiche eigentlich reingeschnuppert, könnte man sagen. Äh, hast du einfach immer gemacht, was dich in dem Moment gerade begeistert hat oder war da irgendwie so, so ein größerer Plan dahinter?
0: BWL hat mich nie begeistert. Also BWL war im Grunde genommen eine Vernunftsverantwortungsentscheidung, äh, äh, ja, weil irgendwie, ich sag mal, als Immigrantenkind, wenn du irgendwie alles verloren hast und auch das Gefühl hast, dass deine Eltern mehr oder weniger das aufgegeben haben, auch wenn es in gewisser Form sein musste und ähm, so viel geopfert haben, um dir dein Leben eigentlich schön zu machen, hast du das Gefühl, du musst irgendwie entweder zurückgeben oder denen es auch irgendwo recht machen und nicht jetzt den Rebell oder den Revoluzzer heraushängen zu lassen, der einfach macht, was oberer Verlust hat. Insofern ähm, war die BWL-Entscheidung aus Liebe zu den Eltern, die eigentlich gerne, im Iran ist man gerne Arzt oder nicht Elektroingenieur, aber ähm, Gas- und Ölingenieur, oder Anwalt, das ging gar nicht, weil meine schulischen Noten waren äh, nicht besonders gut. Ich war ein totaler Durchschnitt, 2,5er Abi gemacht. Also Arzt kommt schon mal gar nicht in Frage. Und der Rest hat mich auch damals nicht so wirklich interessiert. Und BWL war dann irgendwie auf dem, das stand da. Und äh, dann habe ich es gemacht und dann habe ich es zu Ende gemacht. Und danach war aber auch klar, dass ich jetzt nicht unbedingt in eine BWL-Ebene, Lebenslauf-Ebene äh, enden will oder überhaupt beginnen will. Also ich wollte jetzt nicht zu den großen Industrien und mich da in der Marketingabteilung, Finanzabteilung, egal was, auch nicht zu irgendeiner Consulting-Agentur, also Finanzconsulting-Agentur gehen. Und ähm, insofern bin ich eigentlich nach dem Studium, habe ich dann im Grunde genommen mehr oder weniger gemacht, was ich wollte weil oder was ich konnte, weil dann hatte ich ja das Studium sozusagen beendet und habe bewiesen, ich kann auf meinen eigenen Beinen stehen. Und habe dann den ersten Job angefangen und den auch recht erfolgreich. Ich habe in London äh, bei einer Filmproduktion gearbeitet. Die haben mich dann sozusagen nach München gebracht und mich gebeten, eine Dependance für die aufzubauen, weil ich einen recht guten Job gemacht habe. Äh, Klinkenputzen war jetzt auch nichts für mich als Vertreter der Firma, irgendwas aufzubauen und Kontakte zu suchen. Dann bin ich zum Fernsehen gekommen und habe da weil ich vorher in Einrichtung gearbeitet hatte, während des Studiums, habe ich dann bei einer wahnsinnig lustigen Fernsehformat, das hieß Leben und Wohnen, wir haben es Kleben und Klonen genannt, habe ich da gearbeitet und wir haben so, ja, eine Sendung hieß, Sie rufen an, wir kommen, da bist du dann hingegangen und hast halt die Wohnung von den Leuten irgendwie schön gemacht. Und dann bin ich von da aus äh, weitere Etappen, bin dann sozusagen zu RTL Pro 7 als Freie in der Produktionsfirma und dann bei MTV. Und dann war da auch sozusagen die Karriere beim Fernsehen äh, geguckt, hinter den Kulissen nach viereinhalb Jahren, wie das alles abläuft. Diese Geschwindigkeit, mit der Leute arbeiten und auch sozusagen verbraucht werden, war irgendwann meiner Ethik irgendwie nicht mehr gerecht, ist meiner Ethik nicht mehr gerecht worden. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich, was ich will. Und habe ich aufgehört zu arbeiten. Und habe auch dann meine Eltern angerufen und gesagt, ich mache jetzt, was ich will. Und zwar nichts. Und das war eigentlich ein ganz guter Punkt im Leben. Und da fing im Grunde genommen die Laufbahn, die Karriere, das Lala-Leben an
1: wie, also, du hast gerade von deinen, deinen ethischen Vorstellungen auch, auch unternehmerisch quasi gesprochen, was dich damals auch gestört hat, äh, an, an dem Unternehmen oder an dem Umfeld, wo du dort unterwegs warst. Was was ist dir heute als als Chefin quasi als Unternehmerin wichtig von diesen Werten? Also wie wie schaffst du es bei einem Unternehmen, was ja auch durchaus recht flott wächst und und inzwischen eine recht große Größe erreicht hat, muss man ja äh, ehrlicherweise sagen. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber ähm, wie wie schaffst du es, diese diese ethischen Vorstellungen, die du auch an und ein Unternehmen hast, durchzusetzen in deinem eigenen Unternehmen?
0: Ich glaube, ich bleibe mir eigentlich immer treu. Also ich hebe nicht ab. Also ich fahre kein dickes Auto, trage keine fette Uhr, versuche auf dem Teppich zu bleiben, da bin ich auch geboren im Iran, und versuche bescheiden zu bleiben und mit mir und der Umwelt umsichtig zu sein. Und immer wieder mich auch zu fragen, warum ich das mache und wozu das gut ist, um nicht das Tempo irgendwie zu schnell anzutreiben und über sieben Brücken gleichzeitig laufen zu müssen, sondern Stück für Stück. Und so habe ich auch die Firma mit kleinster Kraft und äh, Mühe aufgebaut. Und klar kommt irgendwann der Step, wo du mehr machen musst. Und klar kommt dann der Step, wo du auf einmal 50 Mitarbeiter hast, die du ernähren musst und ähm, die eine gewisse Größe von Wichtigkeit ist. Nichtsdestotrotz war es für mich immer wichtig, nicht über Leichen zu laufen und vor allem nicht über meine eigene Leiche. Und bei D ist aber schon zu
1: kurz davor gewesen, muss ich sagen. <lacht> ja, was, was machst du, äh, um also in all den Jahren, 2004 ja gegründet, was, was hast du in der Zeit äh, gelernt, um auf dich selber aufzupassen? Also hast du da inzwischen so Tipps und Tricks quasi, die also. du dir angeeignet hast?
0: Klar, also es ist immer so in Wellen. Am Anfang war das Bewusstsein, was ich für mich wollte, was ich ähm, für das oder was ich aufgebaut habe, was ich damit machen wollte, kommt der nächste Step, wo du auf einmal in so einen Strudel reingerätst, wo es nur darum geht, zu überleben und das Ganze aufrechtzuerhalten und aufzubauen und dann vergisst du so ein bisschen so dein Ding. Kommt dann wieder so eine Welle, wo du dann kurz anhältst und sagst, hey, Moment mal, dann holst du dir auch vielleicht die richtigen Leute an die Seite und vielleicht holst du dir hier und da noch die richtige Hilfe. Und ähm, klar, ich habe dann halt natürlich, mir hat auch geholfen, dass ich zwischendurch ein Kind gekriegt habe. Das erdet dich auch noch mal und bringt dich runter. Und äh, ich habe immer Yoga gemacht, ähm, was ich jetzt wegen meiner Hüfte nicht mehr kann. Und ich meditiere viel und ähm ja, also ich glaube, es ist das Bewusstsein, bewusst auf dieser Erde zu sein und dich nicht zu verlieren. Aber auch ich verliere mich ab und zu und es geht immer darum, zurückzukoppeln zurück zu und dann irgendwie noch mal zu realisieren: Warte mal. Und wenn du das glaube ich verlierst, dann ist es dann dann ist es nicht mehr gut, wenn du verlierst die Rückkopplung sozusagen einfach mal innezuhalten und zu sagen: Moment. So nicht und das brauche ich nicht, das will ich nicht und dafür lebe ich und dafür bin ich nicht bereit nochmal mehr und ich will auch, dass meine Mitarbeiter nicht mehr, es war immer, Mode ist sowieso eine extrem anstrengende Industrie, ja, also alles, was mit Produktion zu tun hat, ist anstrengend, aber Mode ist mit den Zeitläufen, also ich denke, wahrscheinlich Automobil ist genauso. Die müssen auch alle jedes Jahr irgendwie ein neues Auto rausbringen. Wir müssen ständig Kollektionen rausbringen. Und die besteht nicht aus einem Auto, sondern die besteht aus 150 Teilen oder 120 Teilen. Wenn du dann alles Kleine zusammenzählst wie ein Tuch in vier Farben, hast du schon fünf Teile mehr. Ja? Und das musst du natürlich also auch im Kopf immer wieder alles erneuern. Und da musst du schon auf dich aufpassen. Insofern, ähm, nochmal darauf zurückzukommen, auch für dich, auch für deine Mitarbeiter und das ist ja schon so ein extremes, weißt du, schnell, schnell, schnell mit der Zeit und morgen muss es fertig sein. Also bis bist immer nur am Rennen. Das heißt, du musst irgendwann auch für dich andere Entscheidungen treffen. Okay, dieses Jahr machen wir keine Show, weil wenn wir jetzt nochmal eine Show machen, dann brechen hier alle zusammen, weil jetzt haben wir schon ne, so und so viele Überstunden gemacht. Und das machen wir alle gerne, aber eigentlich finde ich das auch schön, wenn man ein Wochenende hat, wo nicht jeder über alles nachdenken muss, was er tag, jeden Tag mit sich schleppt. Heutzutage ist natürlich, bin ja auch so ein Oldschool-Girl am Ende, Girl bin ich schon lange nicht mehr, aber egal. Ähm, bei uns gab es keinen Work-Life-Balance. Bei mir ist es Passionate Working, ja? würde ich eher sagen. Und das ist dann, my work is my life and my life is my work, ohne das irgendwie negativ nehmen zu müssen. Und ähm, das finde ich eigentlich so das Wichtige, aber dass du von dem Leben, wofür du arbeitest, auch tatsächlich was hast und es genießen kannst. Und das hast du in vielen Phasen oft natürlich nicht, wenn du in diesem Zeitdruck bist, ähm, die, die Kollektion morgen fertig, dann geht der Verkauf los und dann geht die OPL, ne, das Paket muss weggeschickt werden, etc. Das sind, glaube ich, so die Punkte, die du äh, immer wieder so beachten musst für dich und für dein Umfeld. Verlierst dich auch manchmal, logisch. Es gibt auch Extremsituationen, wo hier alle angespannt durch die Gegend rein. Ich hatte viele angespannte Momente.
1: Die Branche lebt ja von wahnsinniger Geschwindigkeit. Also es, äh, kaum ist die eine Kollektion irgendwie auf dem Markt, gibt schon wieder die nächste und die übernächste. Und dann wird schon wieder darüber diskutiert, welche Farben, Muster, Formen nächstes Jahr irgendwie in Mode sind. Wie, wie geht es dir mit dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit, in der du ja jetzt so viele Jahre schon äh, drinsteckst? Ist das was, wo du dir manchmal denkst äh, Anders wäre vielleicht irgendwie auch schön? Auf jeden Fall
0: wäre es anders schön. Aber schöner wäre es, wenn es schöner wäre. Aber ist ja nicht. Weil das sind ja so Mechanismen, die sozusagen sich entwickeln und unbedacht, ohne Bewusstsein, auf einmal eine Dynamik annehmen, die kaum dann durch die weltweite Bewegung, kaum jemand alleine stoppen kann. Auch wenn viele Gleichgesinnte sicherlich das Gleiche denken, trotzdem ist die Industrie wie der Sklave der Masse, die das einkauft. Das ist sehr, sehr schwer, sich da rauszunehmen. Vor allem, wenn du auf einmal, sag ich mal, ich bin ja am Kleinen, wenn wir von Großen reden, die nicht 50, sondern Tausende von Mitarbeitern haben. Die können jetzt nicht einfach entscheiden, weißt du was, ich mache nur noch eine Kollektion und ich mache nur noch eine Kollektion, immer mit den gleichen Hemden, immer mit der gleichen Hose und immer mit dem gleichen Ding, weil, weil das ist mein Look. Das machen viele in gewisser Form, klar, aber es machen nicht alle. Und wenn der Kunde sich an etwas gewöhnt hat, dann will er es wieder so haben. Da ist er sowieso verwöhnt, er ist sowieso verwöhnt, total schnell überdrüssig. Wir leben ja auch in dieser Gesellschaft, wo es von allem genug gibt und zu viel gibt. Und dann ist man relativ schnell überdrüssig. Insofern ist das schwer. Also ich hätte gerne, dass es anders wäre. Und ich äh, sage das auch oft. Nichtsdestotrotz hänge ich an dieser Industrie und bin alleine etwas kraftlos, das komplett umzuwenden. Also suche ich schon manchmal hier und da Wege. Nichtsdestotrotz kommt der Verkauf und sagt, nee, wir brauchen noch mal ein neues Modell. Ja Und ich so, können wir das jetzt mal vier Jahre ver verwenden? Der Kunde, nee, das habe ich aber schon zweimal gesehen. Ja, du kannst auch ein drittes mal sehen. Ich ziehe bestimmte Sachen hundertmal an. Ich fahre zum Beispiel seit 20 Jahren das gleiche Auto. Gut, ist mit Mode ein bisschen anders, schnelllebiger. Klar, und irgendwann möchtest du ja auch was Frisches. Ich kann jetzt natürlich davon sprechen, weil ich jetzt so hier so vollgeladen bin mit all dem. ne? Aber ich glaube, ähm, dass wir da draußen... Schon gerne immer diesen Wechsel haben und immer wieder was Neues. So früher
1: haben sie auch nur Kartoffeln
0: gegessen, sage ich mal. Ja, heute kannst du ja mal gucken, rechts und links, was alles an Variation und Vielfalt des Essens gibt.
1: Jetzt hat die Pandemie uns ja alle im vergangenen Jahr so ein bisschen ausgebremst ähm, in, in vielerlei Hinsicht und auch natürlich den, den Einzelhandel sehr, äh, also der Einzelhandel hat sehr darunter auch gelitten. Und ähm, natürlich dadurch auch so ein Stück weit die, die Modebranche. Wir haben alle gesehen, dass man irgendwie, ja, eigentlich nur noch ein vernünftiges Oberteil braucht, so ungefähr, damit man vor der Webcam gut aussieht und konnte kaum Menschen treffen. Glaubst du denn, dass es, dass diese ganze Pandemie und alles, was damit zusammenhing und was das an Veränderungen auch gebracht hat, dass manche diese Dinge, gerade was, was Mode, was den, den Einzelhandel auch angeht, dass da irgendwelche nachhaltigen Veränderungen bleiben werden?
0: Ich glaube schon, dass es beim gewissen Prozentsatz einen, einen nachhaltigen Effekt gibt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Masse das so nicht aufnehmen wird. Die Hoffnung ist da, aber ich glaube, dass die große Masse trotzdem ausgehungert ist und immer noch mehr will. Also einmal die ganz große Masse, als auch die kleine Minderheit die kann auch noch nicht genug kriegen. Das heißt, es gibt sicherlich Hoffnung in der Mitte, aber ich schätze, die ist nicht groß genug, um komplett etwas
1: zu wandeln. So meine Meinung. Es gibt in der Branche auch diese zwei Extreme. Auf der einen Seite die wahnsinnig billige und nutzt das Wort ganz bewusst diese wahnsinnig billige Mode, die man überall bekommt, die äh, sehr günstig auch produziert wird, äh, wo sehr wenig auf Nachhaltigkeit geachtet wird und auf der anderen Seite ähm, die Brands, die die auch sehr auf Nachhaltigkeit achten und versuchen da irgendwie einen, einen zumindest vertretbaren Footprint irgendwie zu hinterlassen. Glaubst du, dass sich das auch noch mal so ein Stück weit in die Nachhaltigkeit hineinschieben wird? Oder, werden wir die, oder brauchen wir diese billige Mode auf der anderen Seite auch irgendwie, um überhaupt den Bedarf zu decken?
0: Also ich glaube, wenn wir wirklich ehrlich sind, würden wir den Bedarf einfach mit Second Hand schon mal decken können für die nächsten paar Jahre. Bräuchten gar nicht so viel. Aber das ist ja das, was ich meine. Also die Masse, das, die Masse, die Masse konsumiert ist vielleicht weniger interessiert oder aufgeklärt. Manchmal denke ich, dass es ähm, nicht diesen 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 Switch gibt. Nichtsdestotrotz die Nachhaltigkeit wird für alle wichtig und auch so die nächste Generation, die nachkommt, nimmt es auch wichtiger und wichtiger. Gerade in bestimmten Segmenten. Ähm, Allerdings, wenn du dir anschaust, was irgendwie auf einmal aus China rauskommt, wo die Teile 5,20 Euro kosten, wo die Kids heutzutage, die ganzen Teenager das auch gerne konsumieren, weil dann können sie noch mehr haben, da bist du am Zweifeln. Wie wird es funktionieren? Wann gibt es eine Balance? Bricht das eine zusammen und das andere nicht? Ich finde es sehr schwer zu beantworten, weil das ja auch Welt weite Mächte sind sozusagen die also die, die zusammenspielen da da ist da die 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 verzweigung zu uns allen ist jetzt so groß es gibt jetzt nicht nur Europa und Amerika ich meine Indien ist da mit mit einer power und 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 China ist da mit einer power also es gibt es ist alles es ist wir sind jetzt ein 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 worldwide web sozusagen in dem wir alle schwimmen und da ist es schwer zu sagen, okay, ab morgen gibt es die ganzen äh, großen Einzelhändler nicht mehr, die auf Masse gehen und billig produzieren, weil keiner das mehr konsumiert. Ich wünschte es mir, weil ich äh, darin auch das Bewusstsein sehe, dass jeder mit sich trägt und mit sich bringt, gegenüber dem, was er konsumiert und gegenüber dem, was er produziert und rausgibt und den Sinn dessen, warum er das macht, für was er das macht für wen er das macht. Ist es eigentlich nur fürs Konto und fürs Grab? Oder ist es eigentlich für die Gesellschaft und für das Jetzt und für das Hier und für die Menschheit? So, und ähm, das haben wir ja schon seit 2021 Jahren noch nicht beantwortet, diese Frage. Insofern weiß ich nicht, ob wir es nach dem Covid so schnell beantworten, beantworten werden können, vor allem in der Geschwindigkeit, wie wir gerade wachsen. Also ich glaube, wir haben in den letzten 10 oder 20 Jahren fast genauso viel mehr Menschen gehabt als die letzten 2000 Jahre, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht, von 4 auf 8 Milliarden, glaube ich. Vielleicht muss mich korrigieren, vielleicht waren es auch 30 Jahre, ich weiß es nicht, vielleicht 50 Jahre. Aber die Geschwindigkeit des Wachstums ist immens.
1: Ihr produziert einen Großteil eurer Produkte, eurer Waren in, in Europa und äh, du beweist damit ja auch so ein Stück weit, dass es ja anders geht. Also man kann ja auch äh, durchaus auch nachhaltiger produzieren, man muss es nicht ganz so schnell schnelllebig machen, man kann es auch hochwertig hier in Europa machen und man kann trotzdem ein Unternehmen aufbauen, das sich äh, trägt und das äh, erfolgreich ist.
0: Ich muss dir allerdings sagen, dass wir auch nachhaltig und hochwertig in China produzieren. Und ich sage immer wieder dazu, dass die ähm, Löhne in China längst nicht mehr das sind, was sie vor 10, 20 Jahren waren. Weil auch da hat sich das Fenster geöffnet und die Menschen sehen, was außen rechts, links passiert und wollen eigentlich ähnliche Standards haben, wie wir es leben. Das heißt, da ist auch keiner mehr bereit, für Sklavenlöhne 24 Stunden zu arbeiten. Sondern das hat sich sehr auf ein Level gebracht, dass unseren europäischen Verhältnissen nicht gleich kommt, aber schon ähnlich kommt. Nur, dass die halt eine Masse haben und mit der Masse natürlich schneller und anders produzieren können, als wir hier. Und ich glaube auch, dass du sicherlich hier Produzenten findest, mit denen du gut produzieren kannst. Und ich wünschte mir, dass es mehr Produktionsstätten gäbe, die kleinere Stückzahlen anbieten, weil das würde den ganzen Druck auch rausnehmen, überhaupt große Stückzahlen produzieren zu müssen. Also aber der Modezyklus bzw. der Entwicklungszyklus für einen Teil, ich sage ja immer, wenn wir eine Sache anfassen, dann fassen wir das mindestens 20 Mal an. Weil von der Zeichnung, von der Idee bis zur Zeichnung und dem ersten Muster bis zum Verkaufsmuster haben wir das schon mindestens acht Mal hin und her geschoben, angeschaut und dann geht's in Verkauf und dann kommt es wieder. Dann wird wieder nochmal dran gearbeitet, dann wird es gradiert, dann kommen die verschiedenen von XS bis L. Also es wird so oft angefasst. Dieser Zyklus ist halt extrem aufwendig. Deswegen müssen natürlich wiederum die Produktionsstätten, damit es sich nicht für die auch lohnt, weil die das ja genauso oft anfassen müssen, müssen die theoretisch auch und die Maschinen, unabhängig von dem Setup der Maschinen und wie sie laufen, damit sie effektiv sind, müssen sie so viel wie möglich produzieren, damit sich... Das eine Stück, was sie einmal angefasst haben, am besten 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 Mal produzieren. Und nicht nur, ich fände es schön, auch mal 50 produzieren zu können. Das geht schon in Europa, dass du so 50 Teile produzierst, aber dadurch zahlst du natürlich auch höhere Preise. Also mhm. das ist ja eine klassische. Ah, umso
1: mehr du produzierst, umso günstiger wird es mhm. in der Reihenproduktion. Wenn jetzt jemand noch gar nie was von Lala Berlin gehört hat. Dann sollte er sich
0: echt schämen jetzt, ja. Ganz, ganz, ganz gewaltig. Und auf www.lalaberlin.com nachschauen und nächstes Mal einen schönen Gruß schicken, dass sie mich jetzt kennt.
1: Aber wie würdest du, wenn du wirklich den, den Style, den ihr habt, den Style der Marke, wie würdest du den beschreiben, wenn du ihn jetzt wirklich so ganz knapp zusammenfassen müsstest? Die, quasi die DNA der, der Brand.
0: Lässige Großstadtmode? Das waren jetzt so drei Worte. Hm? Ja, also würde ich jetzt sagen, ich finde, ähm, aber ich kann eigentlich da immer noch mehr und mehr und mehr erzählen, aber das wäre so schon großstädtisch, lässig und ähm, ja, ungezwungen. Ungezwungen.
1: Man fühlt sich wohl. Als du damals angefangen hast, du, du bist ja jetzt keine ausgebildete Designerin und du hast ja davor auch, auch nichts in der Richtung gemacht. Wie, wie schwierig war das für dich, da da reinzufinden, auch in in das Designen, in das Gestalten, dann auch das Zeichnen äh, der der Stücke?
0: Also, ich sage immer, ich bin eine Krake. Ich habe einen Kopf und ähm, in der Zwischenzeit mehr als acht Arme. Ich kann aber nur die acht Arme bedienen. Ich kann eigentlich nichts. <lacht> ich hole mir die Leute, die das können. Also zeichnen tue ich immer noch nicht. bin halt ein kreativer Kopf, der dann Sachen umsetzt. Tatsächlich habe ich die ersten zwei, drei Kollektionen selber gemacht, aber da bin ich auch mit einer Idee zum Produzenten, habe dem das erklärt, hatte ein Muster dabei, so das soll der Ausschnitt sein, das soll das sein und dann arbeitet man sich sozusagen ran. Und irgendwann holst du dir ein Team, mit dem du zusammenarbeitest und so entwickelt sich das. Und ähm, ich fand es ich fand am Anfang, ehrlich gesagt, habe ich mir nicht so viel Gedanken gemacht, weißt du, wenn du einfach machst und machst und machst, es kommt und das ist auch irgendwie so, mit mit äh, Enthusiasmus und äh, ohne viel Nachdenken und ohne viel Druck und ohne ein Ziel zu haben, einfach machst, dann läufst du und läufst du und du merkst gar nicht, dass du läufst, sondern du läufst gerne. Erst wenn du anfängst, darüber nachzudenken, dass du jetzt müde bist, fängst du an, we, weißt du, denkst du, oh, ich bin ganz schön lang gelaufen. Also da ist es eher so dieses unbewusste Machen, aber mit Freude machen, und mit Spaß machen. Insofern habe ich das nie als schwer empfunden. Erst irgendwann in der Mittelphase, wo es darum ging, Netzwerke zu haben oder wie produziere ich wo was. Es ging immer mehr um das technische Know-how, was zum Beispiel in Berlin nicht angesiedelt war oder was man sich auch hier nicht sehr leicht kaufen konnte. Oder als es darum ging, okay, Internationalisierung, ja, nein, wie machst du das? Wie sieht das aus? Wie sieht das... Das waren so, glaube ich, die Sachen, die irgendwie eher gefehlt haben, wo ich äh, nicht gehadert habe, aber wo ich Schwierigkeiten gesehen habe, wo du aber auch natürlich Leute findest, die dich dann auch irgendwann unterstützen. Du musst dir im Grunde genommen, wenn du eine Firma aufbaust, die kannst du nicht alleine aufbauen. Das geht nicht. Also it's never a one-man-show, es sei denn, du stehst alleine auf der Bühne und bist Komediant. Ja, also ansonsten brauchst du für alles, aber auch der braucht einen Manager der braucht das Licht, Der braucht also jeder braucht irgendwie die Zusammenarbeit mit anderen und wenn du das nicht frühzeitig erkennst, dann bist du wahrscheinlich relativ schnell weg.
1: Inzwischen äh, seid ihr ein Team von rund 50 Mitarbeitern, seid schon lange auch über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Und habt Ja, also da schämt
0: euch Münchner, wenn ihr mich nicht kennt.
1: <lacht> und habt euch da wirklich einen Namen gemacht. Was sind denn eigentlich deine, deine persönlichen Ziele, wo du gerne noch hin würdest mit, mit Lala Berlin?
0: Ach, das fragt man mich so oft, aber ähm, ich finde es auch, also klar hat man Ziele, also ich war vorbei, finde es eigentlich immer ganz schön, so in den Tag hinein zu arbeiten und zu leben und für die Ziele und für all das habe ich mir tatsächlich jetzt eine Geschäftsführerin geholt und die macht das Business und äh, die soll sich die, die Gedanken darüber machen. Ich mache das Schöne und das Kreative und mache Interviews mit dir, das finde ich viel schöner. <lacht> tatsächlich wahr, also... Ich habe jetzt nicht den Traum, weltweit überall einen Laden zu haben. Das hatte ich, also weißt du, so, als du am Anfang anfängst und siehst, wie das und das irgendwo aufpoppt und dann denkst du, ach, es wäre schön, hier einen Laden zu haben, da einen Laden zu haben. Aber ist überhaupt nicht so. Ich bin froh, dass es gut läuft. Ich bin froh, dass die Leute äh, Lala Berlin gerne konsumieren. Also unsere Kunden sind alle total glücklich und zufrieden. Ich bin froh, wenn ich Leute auf der Straße sehe, die Lala tragen, noch froher bin ich, wenn die Frau auch noch toll da drin aussieht und ich denke, ey, ist die sexy und sieht die gut aus, äh, bin ich noch froh. aber so jetzt das Ziel, irgendwie die Millionengrenze zu erreichen
1: oder, das habe ich nicht. Gab es eigentlich irgendwann so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ja, das funktioniert jetzt wirklich? Also wo du gemerkt hast, das ist jetzt äh, nicht nur eine gute Idee und was, was dir Spaß macht, sondern wo du gemerkt hast, das funktioniert auch wirtschaftlich irgendwie?
0: Das hat lange gedauert, die wirtschaftliche <lacht> äh, Erkenntnis, äh, dass es läuft. Nee, das hat tatsächlich lange gedauert, weil du steckst natürlich alles, was du hast, immer wieder rein und rein und rein und bis irgendwann mal der Rubel rollt, dauert Zumindest in der Industrie, zumindest in diesem Business, was ich aufgebaut habe. Es gibt auch andere, die machen mit es mit einem Schnipp und da funktioniert es. gibt ja so viele Beispiele aus dem Startup-Business, die einfach oder gerade im Online-Bereich, die zack, gemacht haben und es ist gerollt, gerollt, gerollt. Allerdings auch die, um größer zu werden, müssen sie natürlich das, die rollenden Rubels wieder reinstecken. Ähm, aber es ist witzig, weil du fragst, gab es immer so einen Moment, wo du gedacht hast, das läuft, immer wenn ich eine Modenschau gemacht habe. Mein Freund Basti ähm, hat immer gesagt, jetzt hast du es geschafft. Jetzt hast du es geschafft, Leila. Jedes Mal nach einer Modenschau. Das war immer so, ja, irgendwann mussten wir beide immer lachen. Jetzt hast du es geschafft, das war die beste Show. Aber ähm, ja, nö, ja, nö,
1: ja. <lacht> wir, wir haben äh, eine Sache, wahrscheinlich vielleicht noch ein paar andere, aber wir haben auf jeden Fall eine Sache gemeinsam. Äh, wir haben nämlich im selben Jahr gegründet damals, 2004. Aber du bist nicht so alt wie ich, du siehst viel jünger aus. Bisschen vielleicht jünger, ja. ja. <lacht> hast dich gut gehalten oder viel jünger? <lacht> aber äh, also von dem her, ich fand das ganz lustig, weil damals, als wir gegründet haben, hat eigentlich noch keiner über Startups gesprochen und es war dieser ganze Hype noch nicht da und es hat auch keiner, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wäre damals nie auf die Idee gekommen, mich irgendwie als Gründer zu bezeichnen oder auf irgendwelche äh, Networking-Gründer-Events zu gehen oder sowas. Äh, fühlst du dich eigentlich inzwischen als äh, so, so Startup-Gründerin im Rückblick? Nein, überhaupt gar nicht, aber ich weiß
0: noch, als ich äh, sozusagen auf Finanzsuche äh, war, sowohl bei den Banken, als da gab es schon dieses Wort Startup und dann ähm, Venture Capital und äh, alles mögliche. Und äh, fand ich immer so komisch und ich so, ja, nach zehn Jahren immer noch von Startup, aber ich habe doch gar nicht angefangen, ich bin doch jetzt kein Startup. Aber ähm, ich glaube, all diese Schlagworte als auch Gründer, als auch diese jungen Menschen, also Gott sei Dank auch junge Leute, die mit Ideen sozusagen sich verwirklichen, kam in den letzten Jahren, ist das äh, ziemlich groß geworden. ich hab's auch Letztens gibt es ja auch so Sendungen im Fernsehen, wo dann so Gründer oder Ideen, Leute mit Ideen sozusagen hingehen und sich äh, Finanzinvestoren suchen, um ihre Idee zu verwirklichen. Das gab es natürlich vor 30 Jahren nicht so ja, oder vor 40 Jahren. Da gab es dann äh, den Papi, der hatte das, Le den, den, das Business. Dann wurde es weitergegeben und es ging dann von Hand zu Hand. Und Dann gab es Einzelhändler, die mal was aufgemacht haben und größer gemacht haben. Aber so, dass es auf einmal irgendwie auch da ne? so viele Firmen neu gibt mit neuen Ideen, auf und ab. Da gab es, glaube ich, eine nachhaltigere Stetigkeit. Ja? Und das ist ja auch etwas. Also mich gibt es jetzt seit 20 Jahren. In der Zeit gab es sicherlich ganz viele Fashion-Startups, die nicht mehr leben. Ich glaube, dass das also für mich zumindest wichtig ist. Nicht, dass ich diese Firma für meine Tochter oder ihre Tochter gegründet hätte. Aber dass das eigentlich auch wichtig ist. Und ähm, da nicht so schnell. Ich wollte, ich wollte auch nicht so der Big Boom Bang machen und dann wieder runtergehen. Weil das sind ja auch Wellen. Ne? Trendwellen, Erfolgswellen.
1: Lieber stetig. Langsam. Lieber nach, auch nachhaltiges Unternehmen, Absolut. was was besteht ja. und nicht nur mal kurz ja. für, für ein ja. paar Jahre erfolgt Ja,
0: hat. weil irgendwas verbrennt auf dem Weg. Irgendwas verbrennt. Entweder du selber, deine Mitarbeiter, der Fame, der Ruhm, die Idee und äh, du brauchst immer wieder Luft und… Atem, um irgendwas Neues im Geiste entwickeln zu lassen.
1: Was würdest du heute machen, wenn du Lala Berlin nicht gegründet hättest und irgendwo auf einer grünen Wiese stehst und die Möglichkeit hättest, zu tun und zu lassen, was immer du möchtest?
0: Ich würde auf der grünen Wiese stehen bleiben. Tatsächlich da und würde mir einen Liegestuhl aufsetzen, vielleicht noch einen Schirm, würde mir ein Buch und ein Drink in die Hand nehmen und da sitzen bleiben und mal die, den Himmel mir anschauen. Ich glaube, das würde ich machen.
1: Eigentlich auch ganz schön. Ja. Ich danke dir sehr für die, für die ganzen vielen Einblicke. Sehr gerne.
2: Das war es leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.